0: Viva! Entre o grande prémio do Bahrein e o grande prémio de Sakir, aconteceu tanta coisa no mundo da Fórmula 1 que talvez tivéssemos matéria para 4 horas de programa. Calma, não se assustem, não será tão grande. Aliás, já o devem ter percebido. Mercado de transferências, Covid-19, abaralhar a lista de pilotos para o grande prémio do último fim de semana. Campeão do mundo da Fórmula 2. E, claro, principalmente, uma corrida de loucos com vitória inédita de... Checo Pérez. Eu sou o Pedro Fragoso e estarei com o Pedro Varela à conversa em mais um episódio do Última Chicana, um podcast do projeto Hemisfério Desportivo. Olá, Varela. Olá, Fragoso. Tudo bem? tudo foi estamos a gravar um dia mais tarde do que é, do que é suposto a corrida também foi um bocadinho mais tarde e depois ainda por cima tirou-nos o fogo se calhar até para para gravarmos assim vimos com um bocadinho mais de calma um, eu acho que poderíamos começar pela, por uma por uma não é por uma notícia mas é por uma confirmação obviamente que Roman está está bem vimos durante a semana, em várias imagens relativamente emocionantes no regresso do, do piloto francês ao, ao, ao circuito e ao traçado do, do Bahrein, em que conversou com, com os comissários, com os médicos, etc. Obviamente que não, já está confirmado que não vai correr na, na última prova do Campeonato do Mundo, portanto, à partida não teremos mais Romain Grosjean na Fórmula 1, veremos se ainda depois terá direito e o prazer de fazer algum teste privado com algumas das equipas. Já se falou, por exemplo, de Toto Olve, que tinha dito que teria todo o, o interesse em proporcionar a Romano Rojão um teste privado com o Mercedes. Mas uh, começamos por aqui, Varel, só para dar esta nota. Uh, não deixa de ser positivo ver Romano Rojão já com uma recuperação tão rápida depois do acidente da semana passada. Sim, e,
1: uh, e ele deu uma entrevista à Sky Sports que um, o vídeo está, está disponível. Eu penso que está na... Não está no site da Sky Sports, está no site da Fórmula 1, são alguns minutos, 4, 5 minutos, pelo menos a parte mais importante são assim uns 5 minutos e é fantástico ver, do de, de, de ponto de vista da de, de forma como ele conta as coisas, não é? mas assustadoras vê-lo a contar aquilo que lhe pareceram muito mais que 28 segundos, não é? que foi o tempo real, e a contar. Hum, promenorizadamente aquilo que ele sentiu, até ao ponto de ter dito que chegou a uma altura onde relaxou completamente os músculos e pensava que ia morrer, à espera de ver o que é que ardia primeiro, se era a parte de cima ou a parte de baixo, e é, aquilo é absolutamente incrível. Hum, infelizmente o Garroja já não vai correr mais, foi ótimo vê-lo nas, nas boxes, uh, prestar também uma homenagem àqueles que o, que o ajudaram em muito, os bombeiros, os médicos. Um, pronto, olha, ao menos que, que, que ele possa concretizar esse, esse, esse desejo de, de, de correr, nem que seja em privado no, na Mercedes, seja aquilo que for porque certamente na Fórmula 1 no próximo ano, com apenas duas vagas em aberto, sendo uma praticamente fechada, que é a da Aston Martin, com Stroll tudo leva a crer, e em aberto se Albon fica ou não na Red Bull não há espaço para, para Roman Grosjean e certamente rumará, diria ou uma pausa sabática, não sei, até para o que aconteceu, ou então para outro tipo de, de corridas, como, 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 por exemplo, o Kevin Magnussen, parece que esta semana já, já, já avançou por outras coisas, e, portanto, como deverão acontecer com muitos pilotos quando não têm lugar na, na Fórmula 1.
0: Este... este... De facto de Roman Grosjean não ter corrido não, nem no Grande Prémio de Sakhir, nem correr no último Grande Prémio de Abu Dhabi promoveu uma estreia na Fórmula 1 uma de, de várias estreias na Fórmula 1 deste deste fim de semana uh, neste caso uma estreia absoluta na Fórmula 1 com a uh, Pietro Fittipaldi um uh, um apelido histórico de uma geração de pilotos que teve como obviamente o, um, o grande o, o grande o Emerson o Emerson Fittipaldi obviamente Uhum. É Marcelo Fittipaldi, então, o avô de Pietro Fittipaldi, se não estou agora a confundir sim, sim. gerações sim, sim. Sim, sim. as árvores é. genealógicas, porque depois também já, avô, sim. Sim. já teve um... agora por dizeres,
1: mas acho que sim.
0: Sim, é. porque depois já teve já o tio. e tal, portanto é, é, são, são, foi o quarto Eu elemento é... da família, sim, sim. o quarto elemento da família então a participar na Fórmula 1, Pietro Fittipaldi, podemos já uh, falar um bocadinho de, da prova dele de, de, durante o fim de semana, ele que sabia que ia partir em último da, da grelha de partida por causa de, de penalizações uh, mesmo assim na, na qualificação ficou em último uh, mas para quem nunca tinha pegado no carro ou, acho que nunca tinha pegado não, não, já não pegava no carro há muito tempo, não é? Sim. Um, e um, já não pegava no carro há bastante, há bastante tempo e, portanto, um, e correr e adaptar-se muito rapidamente então a isto foi, uh, os, os mecânicos e os, os seus engenheiros ficaram bastante contentes com a sua performance de sábado, apesar de ficar em último lugar, depois no, uh, no domingo na corrida, fez uma corrida bastante discreta, apesar de ter terminado, terminou em último, Uh, mas foi bastante discreto, portanto não foi a melhor das estreias, obviamente para Pietro Fittipaldi, veremos o que é que... Muito. Sim, para ele deve ter sido muito bom e veremos o que Sim, é que Sim, ele é piloto base uh, de testes
1: desde novembro de 2018 e, portanto, foi uma oportunidade... Lá está, este é sempre assim, não é? Nos azares de uns surgem as oportunidades para os outros e em azar do Rojão houve ali uma oportunidade para para o Fitipaldo do Pietro poder um, sair dos testes e, e ele que depois fez outras coisas, não é? Como, por exemplo, ele esteve no campeonato asiático da Fórmula 3, mas um, quando foi chamado aqui para substituir o Roger, fez o que podia, diria, não só com um carro que não é nada de, de interessante, uh, mas também... Um, pela dificuldade que é de chegar ali uh, e ter que bater-se com, com outros pilotos que estão uh, em muito melhores condições do que ele, com melhores carros, com mais tempo, com tudo. E, portanto, eu diria que para ele foi um grande desafio e deve ter sido espetacular.
0: Mesmo assim, eu, olhando, fazendo advogado o do diabo, uh, ter ficado atrás de Jack Atkin uh, pode ter sido um ponto, um ponto negativo, até porque o, o piloto britânico da Williams teve um acidente, que daqui a pouco falaremos, e que promoveu uma paragem nas boxes, mais demorada, etc, e portanto nem foi aí que Pietro Fittipaldi aproveitou, não quero tirar mérito obviamente ao, ao piloto brasileiro, só estou a dizer que ia fazer um bocadinho de advogado de diabo, veremos o que é que com uma maior adaptação ao carro Sim, do Vias que é que Marina, claro. na próximo fim de semana poderá apresentar ao volante do ASE. Um, ainda por, por causa do ASE, temos que falar dos novos pilotos para 2020, foram dois pilotos que estiveram Bem, muito destaque no fim de semana na Fórmula 2. Nós aqui não costumamos falar da Fórmula 2, nem vamos falar muito da Fórmula 2, mas vamos ter que falar destes dois pilotos, não é? Porque um foi campeão e estávamos há pouco a falar de apelidos famosos. Bem, este então é, que <risos> eu, um... bem famoso, um peso é que, 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 que peso para, para Mick Schumacher, obviamente. Ele que foi também anunciado então como piloto da ASP para 2021, juntamente com o Nikita Mazepin. Um, e. Um, teve em destaque, teve em destaque positiva, porque foi campeão do mundo, Nick Schumacher, campeão do mundo da Fórmula 2, e Nikita, uh, bom, eu, só, eu Nikita só me lembro da música, e, uh, mas, uh, mas então este piloto que é conhecido... Eu por acaso vi as duas corridas. E é, um, é conhecido por ter um pai uh, bastante, bastante rico, <risos> Exato. um oligarca russo, uh, que promoveu então esta esta sua incursão na Fórmula 1 para o ano na ASE 2021 mas que então Varela esteve bastante agressivo na pista ou demasiado sabe no agressivo. sábado especialmente
1: no sábado especialmente, o Nikita Mazepi no sábado por duas vezes quis colocar de fora eu penso que foi o Drogovic, agora também numa sim. foi o Drogovic bem, uma delas inclusiva chegou a partir uh, aquelas tabletas tão importantes que os pilotos utilizam para um, para, de para de referência para as travagens, exatamente, aquela penso, que era de 50 ou 100, já não me recordo bem, mas essa já é a segunda, a primeira é uma ida quase ao muro, onde o Mazpin, e eu não tenho acompanhado as corridas de Fórmula 2, como tu também já disseste que nós fomos aqui, não falamos quase nada, vamos fazendo estas referências aos campeões e pouco mais, e as idas para a Fórmula 1, é, mas eu depois, eu no sábado vi as duas corridas, porque já tinha visto também no fim de semana anterior, ou há dois fins de semana, antes, quando fui a penúltimo, porque tinha um interesse especial em, em Mick Schumacher, e já lá vamos, mas um, bem, no sábado e depois de falar com as pessoas no Twitter, realmente aquilo parece que já é uma, já é uma constante na condição de Mazpino. Vamos ver o que é que ele vai fazer na Fórmula 1, porque isto um, este comportamento na Fórmula 1 é capaz de lhe valer algumas. Ali também já lhe, já, já lhe foram aplicadas penalizações, mas, mas isto não é propriamente um comportamento que seja esperado na Fórmula 1 outro amigo Schumacher. Fiquei muito contente ele ter sido campeão, primeiro porque, porque eu sou um grande fã do, do pai e, da, e da, da condução e do piloto e um, por tudo aquilo que depois aconteceu e o facto de uh, vivermos quase sem saber-se muito bem ou certo a condição real do, do, do seu pai um, e, um, e depois porque notou-se perfeitamente que aquilo foi, foi uma semana de de várias emoções, anunciado como piloto da ASU, chega à Fórmula 1, claro que carrega esse peso enorme que estavas a referir, e depois é campeão num, na Fórmula 2, sabemos que, claro, ser campeão na Fórmula 2, quantos campeões na Fórmula 2, conhecemos que depois chegam à Fórmula 1 e nem corridas vencem, e, e pouco. E, portanto, vai ter um grande desafio. Eu acho que o desafio, o, o, o Schumacher e o tudo vai depender de que carro, um, de que motor, de condições a as ASE proporcionarem no próximo ano, porque senão, enfim, vai ser mais do mesmo deste ano. Mas, de agora agora,
0: agora deixa-me interromper-te, para falarmos da ASE de 2021, em 2020 tivemos dois pilotos, Rojan e Magnusson, que se calhar já estavam um pouco acomodados e não estavam com a, a pica toda, chamemos de assim, para, para competir tendo em conta o carro, Schumacher e Mazepin quererão obviamente mostrar-se ao máximo uh, com todos os, uh, os defeitos que isso também poderá e que todos os pontos negativos que isso poderá uh, poderão trazer ou há uma experiência e erros uh, atrás de erros certamente que uh, ocorrerão, ocorrerão em grande número para estes dois pilotos, seja em treinos livres, qualificação ou corrida uh, mas uh, a para o ano, se continuar nestas condições semelhantes a 2020, pelo menos aposta numa dupla de pilotos mais jovem, no sentido de dar alguma frescura e novo ânimo, novo fulgor uh, aos homens Sem que dúvida. conduzem o um monolugar.
1: Sem dúvida, mas, mas se o carro for uh, desgastante ao ponto do, do que aconteceu este ano e se não proporcionar, enfim, a oportunidade para lutar, epá, já não digo, uh, para lutar pelo menos para um ponto, não é? Para chegar aos pontos. A uh, coisa é, 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 é muito frustrante, diria, para quem, para quem, para quem conduz. E repara que uh, há sempre uma oportunidade, de, às vezes uma corrida que não corre bem a determinadas marcas e, portanto, se um, tivesse um carro minimamente interessante de chegar aos pontos, que é, que é o que também não está a acontecer com o Williams, não é? E, tem lá, e nós já vimos que, bem, depois vamos falar mais à frente, que um, às vezes... Basta ter um carro um bocadinho melhor, e neste carro, caso, por exemplo, Russell conduziu o melhor carro do
0: circuito, um, e, e vimos do que é que ele é capaz, e portanto. Mas, só, mas, de mas a agora deixa-me é só, deixa só, disto, deixa só claro. dizer uma coisa, porque estamos a falar da AS, a AS este ano, esteve, esteve a nível Williams, é, não há outra forma de dizer, porque várias vezes o, o carro da Williams bateu os As em qualificação, na corrida não foram assim tantas vezes, mas uh, bateram algumas vezes, portanto, o As. Não se... Obviamente que a Williams sim, melhorou. ainda tem ponto, outro... três pontos,
1: né? Fizeram três pontos e a Williams Sim, é verdade, né? mas aqui é algumas corridas claro, uh, claro,
0: mais confusas Fugas e mais caóticas para, para pontuar. Aqui a questão é que a Williams melhorou um bocadinho, talvez, mas a, a AS piorou bastante. Portanto, sim. ali houve... podemos dizer perfeitamente que a AS esteve ao nível da Williams, mais sim, ponto, claramente. menos ponto. E um, mesmo ao também, é mal para o meu também. Era isso preto. que eu queria já é matar. Exato. Queria já matar o tema da Alfa Romeo, porque Alfa Romeo é é eu acho assim, é que está um bocadinho melhor. de grau acima, se olharem fora. Sim, por isso também tem um
1: mais de pontos, mas é fácil de explicar, Pedro, não é?
0: Mas, mas, mas já. Mas, mas, desculpa, mas,
1: como ah, desculpa, está mas, mais
0: Deixa-me só dizer-te uma coisa, que é. E já para falar do fim de semana da Alfa Romeo, que foi uh, absolutamente desastroso em, uh, no, no Grande Prémio de Saqueira porque terminaram em 13 e 14 em posições, e só terminaram nestas posições porque. Um, houve várias desistências, não é? Ou, pelo menos três desistências, duas delas uh, significativas, e depois houve o compacto do, do pelotão que os uh, colocaram ali, mas né? nesta terra de ninguém. Na qualificação também foi bastante, bastante fraco, e, uh, uh, e agora poderás falar da, da, da Alfa Romeo, não, um, não muito demoradamente, mas só para dar a ideia que estamos a falar de três equipas, de facto, uh, têm prestações bastante
1: Mas, fraco. bem, a Williams talvez tenha melhorado um bocadinho, parece que sim, parece que há ali alterações porque o Williams também teve ali alterações importantes na própria estrutura, enfim não vale a pena agora estar aqui a referir, já falamos disso até noutros episódios, agora, Alfa Romeo e a se repararmos nos cinco últimos campeonatos do Mundial, e já não vai mudar muito teria que ser uma grande prestação da Alfa para mudar muito, nos cinco últimos lugares de construtores do Mundial estão três motores Ferrari está o 6 lugar da Ferrari está o AS e tá o Alfa Romeo, ou seja, seis 8 oitavo e nono. Isto quererá... Uh, portanto, eu até a Sk e a Alfa Romeo se calhar, enfim, podia -se estar à espera demais. Eu acredito que sim, a casas estava muito, um, a coisa estava mesmo. Pela... Eu acho que até já fiz essa piada aqui, parece que eu... não sei se foi aqui, mas acho que foi. Aquilo... Parece que os da Ryanair, não é com gasolina. O ponto, acho que já se foi feita aqui essa piada, no sentido em que a coisa está tudo ali mesmo pela reis. Low alfa, cost. Mas, é, então, então, Formula está, Formula é low é, cost. E a verdade é que é um Fórmula low cost, é um modelo, Vamos ver se para o próximo ano vai manter. Alfa Romeo, se calhar, esta coisa da Ferrari, os motores, se calhar, enfim, uh, levaram todos, agora que são prestações muito 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 poucas, é que, está, é, que é, um, é um nível completamente diferente. Estas três equipas fizeram oito, Alfa Romeo, três pontos a zero Williams... A equipa a seguir, que é a Alpha Tauri, fez 103 pontos. Portanto, a diferença é abismal entre estas três equipas e o resto todo da Fórmula 1. Já nem falo para os primeiros lugares, mas pelo menos para o lugar imediatamente a seguir, um, o que é um bocadinho assustador. Um, todas são as portas de entrada para pilotos da, da Fórmula 2, para pilotos novos, que depois queiram saltar, mas eu acho que estas equipas também querem mais, nomeadamente o caso da Williams, que já foi uma grande equipa da, da Fórmula 1.
0: Podemos matar a Williams, digamos assim, também nesta nossa conversa e, e também partindo, obviamente, uhum. da ausência, uh, boa ausência de George Russell. Uhum. Nesta, ah, que uh, boa, não, não da boa ausência de George Russell, da Williams, neste grande prémio uh, e, uh, e já falaremos mais daqui a pouco de George Russell, mas a Williams que, Latifi, podemos dizer, ficou pela primeira vez à frente de um colega de equipa na qualificação Uh, de Jack Aitken, não foi por muito mas, mas conseguiu uh, e porque o piloto britânico teve um, um erro na última volta da Q1, uh, mesmo a entrada da reta da meta alargou demasiado a curva e isso certamente que o impediu de ficar à frente da Latifi, o que teria sido uma suprema humilhação para o piloto canadiano que mais uma vez desistiu, desta vez com, aparentemente com problemas de motor, uh, mas fez outra fez, estava a fazer outra vez uma prova bastante discreta uh, Varela, uh, Jack Aitken que está uh, ligado in, in, indubitavelmente à um, história desta corrida, porque é dele o um, uh, um acidente que provoca uh, a ida a um safety car e uma confusão no, uh, no pelotão Sim, a é...
1: Quer dizer, é o Aitken e, e, e a Mercedes, não é? São, diria que são os grandes responsáveis da. da, da... Não, eu, só,
0: eu só queria, só queria falar agora um bocadinho de, de Jack Aitken e de, de uma estreia. Uh, ele que, pronto, fez o melhor possível, mas lá está, é. naquela última curva, tem o erro na qualificação e depois tem o erro na corrida, não deixa de ser curioso.
1: Sim, e, e, um, e, e portanto, uh, a mostrar aqui que se calhar esperava-se um bocadinho mais. Uh, e, e mostra que esta coisa não é quando se chega à Fórmula 1 não é não, 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 é, não é nada igual a qualquer outra a outra corrida nós olhamos para as corridas da Fórmula 2 sempre bastante emocionantes e eles ultrapassam-se e, e fazem ali colados e dizem, assim, por é? à Fórmula 1 e esta coisa é um bocadinho mais mais complexa eu diria que depois vem ficam os pilotos ficam ali um bocadinho mais sentido imagino que o estado de ansiedade e nervosismo é maior tu percebes que qualquer erro estes erros de ética não podem marcam tudo bem que ele enfim, não, é, marco no sentido em que qualquer erro está a ser observado e qualquer erro é muito maior do que um erro, por exemplo, de um Verstappen ou de um leclerc um um, E, portanto, tu podes a qualquer momento, uh, como já aconteceu noutras equipas, sair até mudar de, 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 de entre as equipas de, da mesma casa ou, ou então sair mesmo da Fórmula 1. E, e portanto, eu diria que, um, sim, uh, teve se condão de ser um azar para ele, porque, porque tem esses, esses dois problemas, uh, e por outro lado, lá está, como há pouco dissemos do programa, azar de uns, sorte de outros, azar do Atkins, do sorte no resto da corrida, porque nos ajudou a ter aqui uma corrida mais emocionante, e, um, e portanto a coisa desse ponto de vista acaba por ser a melhor é, Melhor é. no sentido, eu não quero, não quero dizer com isso que, 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 obviamente, preferia que o que não tivesse feito e continuasse, não, 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 é esse, não era esse o objetivo, mas
0: as coisas não, 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 nós percebemos, aliás, e vamos falar de uma outra asneira, que foi a de Charles Leclerc, um, e também podemos já falar da Ferrari, ainda antes de irmos a, a Checo Pérez, a Russell, ao, ao, grande, ao, ao grande sumo deste Grande Prémio, mas uh, Charles Leclerc comete um erro, ele vai ser penalizado já para o próximo grande prémio, um, cometa um erro na segunda volta, e eu queria que falasse um bocadinho da Ferrari, porque Sebastião Vettel terminou em 12º, isto num grande prémio com vários, uh, várias peripécias, é de facto inglório.
1: Este grande, uh, grande prémio, desculpa, este grande prémio, se não tem safety cars, e se é de início ao fim sem safety cars, eu tenho a impressão que os, os Mercedes, a andarem bem, davam voltas de avança praticamente todos. Talvez Sim. só apareça ao Red Bull porque o circuito é tão correto...
0: Ah, não, o Red Bull se estivesse lá, não é?
1: Não, se estivesse lá o Red Bull, o do Max. Sim, o do isso, álbum isso. já não tem a mesma coisa, mas sim. Mas até mesmo do álbum, eu diria que se calhar não... não é mas não
0: eram, o, a Mercedes ainda antes de cumprida 50% de, das voltas tinha uh, 20 e muitos segundos de avanço para o terceiro classificado ou seja na altura deveria ser Carlos Sainz salvo erro ou seja tinha mais de meia volta de avanço já para e não faltava mais de metade da corrida, ou sensivelmente metade da corrida, eu Portanto... teria, para dar a quase, eu diria,
1: a quase todos, porque depois havia as boxes, e sei o que mais, mas, mas a verdade é que pronto não, é, lá está, só mostra o, o abismo que existe entre o carro da
0: Mercedes e o resto, mas sim. Mas, mas, mas a Ferrari, Varela Varela, Sebastiano Vettel, Vettel passou ao lado da corrida completamente, nem adianta falar, porque tem depois também um pit stop bastante longo, mais um, e depois e nunca mais consegue enquadrar-se na, na corrida, e queria que falasse um bocadinho do, do erro de Charles Leclerc porque eu queria tocar um bocadinho neste ponto, já não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro. Ah, ok, vais dizer os e, erros. É, os erros de Charles Leclerc é, que... Porque que... é muito idêntico
1: ao ao problema da semana passada do que viado com o Stroll um, e foi, acabou por ser penalizado. Neste caso, eu acho que ele queima mesmo a travagem. Ele não quereria fazer aquilo, mas acabou não, por... Não, mas estamos é. a
0: falar de uma segunda volta, numa primeira volta, aliás, desculpa, numa primeira volta em que ele tem, percebe que tem ali muita confusão um, e acho é que...
1: Vez, diz dizes diz muito bem. E esse é um é, problema... eu acho que ele
0: é um bocadinho de, de ingenuidade. Tem que
1: corrigir e eu acho que... Não só tem que corrigir por duas razões. Primeiro, porque há ali muita ingenuidade, como tu dizes, e, bom, um, e, isso, e isso na Fórmula 1 paga-se caro, e ele já tem pago, já pagou várias vezes por este, por este tipo de erros.
0: Aliás, deixa-me deixa, deixa, deixa só dizer isto. Nessa reta, nesse momento, vemos dois comportamentos diferentes de dois pilotos que vão na mesma situação. Max Verstappen e Charles Leclerc. Max Verstappen percebe que está numa situação... Um, Aparentemente complicada e é bastante cauteloso. Estamos a falar de Max Verstappen, portanto, eu estou a, estou a apelidar Max Verstappen de cauteloso, portanto, para vocês verem. O, o on board, que ele tem muito cuidado para não tocar e em início. É Exatamente. isso, ele tem bastante cuidado e mesmo assim vai fora. Charles Leclerc, nessa mesma situação, na primeira volta, num circuito que, em que depois de ter feito uma boa qualificação poderia ter um, tido uma, uma boa prestação, se o carro continuasse à partida, não, mas, se, mas nunca se sabe, uh, estava confiante e deita tudo a perder de uma forma bastante infantil. Max Verstappen tem tenha, tenha, uma atitude completamente diferente e mesmo assim também é, é, é prejudicado, mas uh, por, outras, por, por outras situações. O que eu queria destacar aqui é o um comportamento diferente. Dois pilotos, um mais experiente que o outro, apesar de terem idades semelhantes, mas, uh, de facto, o uh, Charles Leclerc tem que aprender a dosiar um bocadinho mais a sua, o seu ímpeto e eu sei que estar na Ferrari em 2020 decresce de as, as probabilidades e as responsabilidades porque ninguém está à espera que Charles Leclerc vença uma corrida nos próximos tempos Max Verstappen, por outro lado, sim e ele bem que poderia ter aproveitado esta vitória neste Eu grande prémio e, e, e destruir lhe completamente o segundo lugar aqui, acabou, portanto ele vai ficar em uh,
1: esta corrida destrói e, e pelo que vimos Teria grandes possibilidades de ganhar mais pontos a botas e lançar para a última corrida uma possibilidade de disputa, disputa pelo segundo lugar. Mas há pouco ia dizer a questão da genuidade, que tu falas e muito bem, mas depois também para o próximo ano, é que para o próximo ano já não está lá Vettel e, portanto, já não está lá o mal amado que a meio da temporada ou no início da temporada praticamente quebrou com, com a Ferrari e, portanto, e a Ferrari e Vettel tiveram aqui um, um enfim, foi um deixar-andar. Um, uma agonia extrema e, portanto, para o ano tem Carlos Sainz, e Carlos Sainz uh, vai querer mostrar. E se tiver um carro idêntico ao, ao de Leclerc, coisa que eu não acredito que o Vettel tenha este ano, um, se para o ano tiver o carro, como se espera, um, idêntico ao Leclerc, podemos ter aqui uma luta muito interessante e, portanto, estes erros de Leclerc poderão custar-lhe muito mais caro do que o que estão a custar este ano, porque este ano ninguém está a preocupar-se com a prestação individual dos pilotos da Ferrari, porque este ano na Ferrari, hum, portanto, hum, ninguém, ninguém quer hum, analisar o que estes pilotos têm feito da Ferrari, porque o carro é, 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 é fraco, é mau, e portanto o foco está... Que, tem, tem estado, obviamente, em binoto, na, na, nas estratégias de corridas, nas boxes, no torno, e, portanto, para o ano a coisa vai mudar um bocadinho, um, e todos esses pequenos pormenores que tu a referes são, são fundamentais, e Leclerc já tem mostrado que hum, há, há questões em termos de condução que ele tem que alterar, e tu deste um bom exemplo, quando nós usamos o ponto Max Verstappen como ponto positivo, como, como piloto responsável, com cauteloso, pá realmente há, há muita coisa que tem que
0: mudar para o Leclerc. Quem também, por falar em Max Verstappen, que uh, como quem viu o grande prémio deitou, ficou então uh, logo de fora na primeira volta por, por causa então do embate de Charles Leclerc em Sérgio Pérez, uh, Charles, uh, Max Verstappen não se conseguiu desviar e foi bater no muro, portanto ficou aí logo arredado, o seu companheiro de equipa, Alexander Albon, que... Numa corrida, logo uh, confusa e com menos dois pilotos, inclusivamente o companheiro de equipa, uh, que tinha partido de, de. que posição é que ele partiu? Já nem me lembro de que posição uau, é que ele partiu. Uau, uau, 12, não é? Depois Sim. de uma qualificação bastante fraca, na corrida voltou a estar bastante discreto, ficou em sexto lugar e, uh, cada vez mais, é peça de certeza fora do baralho para a Red Bull em 2000 e 21. Uh, acredito que concordes comigo, portanto podemos seguir se calhar a Varela. Um, e podemos seguir para falar de, de George Russell, que um, ainda antes de, de, de Checo Pérez, obviamente, que foi a estrela do dia, eu acho, é, Checo Pérez, porque ganhou, mas esteve em último, é preciso, é preciso destacar isso, já lá, já lá iremos. Mas então, durante a semana soubemos que Lewis Hamilton um, foi apanhado nas malhas da covid e uh, atenção nas malhas uh, uh, não foi não foi a boa expressão mas então infectado uh, vai vai perdeu este grande prémio muito provavelmente então, difícilmente... depois da água porra, o só... foi o um mecânico da Williams
1: que depois disse na água apanhou o COVID para o Russell poderia
0: um, não e portanto ele apanhou, apanhou, foi infectado com, com COVID-19 uh, perdeu este grande prémio muito provavelmente também perderá o último um, e portanto o Mundial já está decidido, portanto não Sim, há... nada que
1: ter um teste negativo acho, hoje ou amanhã, e depois quando chegar lá vai ter que ter outro, na sexta ou o que é, e se tiver ainda pode correr. Ah, vamos ver, portanto vai ser mesmo
0: para Veremos, veremos o, que é que, o que é que nos trazem os próximos, os próximos dias, mas Varela, uh, houve logo muita especulação sobre quem seria então o, uh, o piloto substituto, Uh, Russell foi logo uma das, uma das primeiras cogitações. Um, Agradou-te esta, esta de George Russell logo de, de início?
1: Eu, eu já tinha falado aqui algumas vezes do Russell que gostaria de o ver noutro, noutro, noutro carro. Parecia-me que tinha ali boas. Um, havia ali bons aspectos em termos de condução, nas qualificações. Um, na corrida, uh, tanto fazia coisas interessantes como, como por vezes uh, passava completamente ao lado. Um, mas, a, mas havia ali bons sinais pelo menos
0: uh, pelo, hum. assim que pareceu e, uh, e, tinha, e, tinha, e tinha um bom passado noutras, noutras categorias e toda a gente tem, tinha sempre boas referências de, de George Russell uh, a verdade é que ele foi e fez uh, melhor só
1: ganha por, porque a Mercedes estava num dia a Mercedes estava completamente enfim já está já está a Mercedes já fez as malas, já fechou... Está do lado automático. Exatamente, está ali de corpo presente, já fez as malas, já está a preparar... Já, eles neste momento já estão na, na, na sede, a preparar o motor do próximo ano e já não estão... Ainda por cima, assim o Hamilton ali, o Bottas, a ser Bottas no, 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 na Fórmula 1, a, a desperdiçar mais algumas oportunidades e, portanto... Um, a coisa correu a um nível como já não víamos há muitos anos da Mercedes a falhar uma série de, de vezes na, na, na box sendo uma delas até bastante grave ao ponto das mudanças de pneus, eles, eles próprios estarem tão confusos que nem percebiam, que é uma coisa que, não, que nunca vimos acontecer e estamos fortes de ver double-stacks com, com, da Mercedes
0: e portanto... Não, é que lembramos de, de uma paragem na, na Alemanha o ano passado, uh, confusa mas feita à pressão portanto uma o uh, Isabel tinha entrado depois de bater uh, e portanto entrou na box mesmo à pressão e portanto teria ou, é, mais, é mais compreensível alguma confusão na box da Mercedes desta vez foi uh, mais ou menos programado, a confusão foi épica, há vídeos uh, incríveis, há memes muito bons porque confundiram-se todos não
1: voltas... por causa de não terem feito mais que três voltas
0: Pois sim, é porque ele meteu, ele meteu, no fundo ele meteu pneus de bottas, é, meteram, meteram pneus de bottas no, no carro do Russell, o que não deixa de ser. Eu acho piada porque a certa altura os mecânicos nem sabem bem em que pneu pegar, qual é que saiu, qual é que vai entrar,
1: qual é que vai para o próximo carro. No primeiro carro,
0: houve, um, houve ali um mecânico que percebeu logo que foi o mais intuitivo e que não disse: Não, não, atenção, que isto não é, não é
1: errado. Exatamente, há um que percebe, depois há outros. É aquilo com a músico do Ben e tinha ficado fantástico. Uma filmagem por cima, um, mas a verdade é que acabou por destruir. Um, uma prestação que poderia ter sido épica de George Russell, mesmo assim e depois de tantos erros ele vem cá para trás e começa a recuperar, porque depois eh, ele tem que ir duas vezes à boxe porque, tinha enganado, na primeira muda para pneus macios, vem com o carro não, não, não. No,
0: não, na primeira muda para pneus médios não,
1: na primeira, Eu estou a dizer nada na, da confusão muda depois para, não, em médios depois sai e volta à
0: boxe para meter macios, não é? Ele não, é para, meter médios, corre... para meter médios. Fica atrás, fica atrás de, de botas, faz uma ultrapassagem épica a botas e chega ao segundo lugar.
1: Claro, exatamente exatamente. Chega que era... ao
0: segundo lugar e no momento em que está a colocar alguma pressão em Sérgio Pérez, tem um furo. E tem um furo, vem à boxe e aí sim, com o carro leve, põe pneus macios e voa na pista e recupera salvo erro de 13 o ou 14 até terminar em nono uh, lugar uh, portanto os primeiros pontos de George Russell no provavelmente, campeonato
1: provavelmente ganharia esta corrida com eu, eu não vou dizer com facilidade mas ganhava à vontade, teria o uh, que mostra duas coisas, uh, mostra que ali, ali é um bom piloto aquela ultrapassagem a Botas naquele ponto onde já tinha acontecido na F2 várias atravessagens, mas ali não tinha na F1, naquele caso foi a primeira. Depois ainda aconteceu mais uma, foi do, do Sainz, não?
0: Carlos Sainz a Bottas.
1: Exatamente, no mesmo sítio. Um, mostra que há ali pormenores interessantes, técnicos de condução muito bons para George Russell. E claro, outra coisa que, que também nos parece evidente, é que o carro do Hamilton é melhor que o de Bottas, mas isso já não, não seria de estranhar, e que é um carro absolutamente incrível para um piloto que esteve a temporada toda, praticamente cá atrás, que é um piloto novo, jovem, chega ali, pega no carro, não faz a pole position por 26 milésimos, não estou em erro, teria tudo para ganhar esta corrida, faz uma corrida incrível, especialmente sobre... Faz um, faz um arranque muito bom, não é? Um ótimo, também temos de contar que o Bottas normalmente nos arranques tem falhado bastante, mas faz uma grande corrida bem, deixa a pensar que este carro é absolutamente fantástico não, não obviamente nada do que andar um para obviamente muita gente a é pôr em questão o título do Hamilton, isto nem, nem se coloca as coisas são o que são, não, não vale a pena
0: Max Verstappen teve uma resposta a lapidar ao longo da semana numa conferência de imprensa sobre isso, quando lhe perguntaram isso, e ele disse não, não, é, o Hamilton é sete vezes campeão do mundo porque nos momentos certos faz claro, o que tem faz que fazer. Que...
1: Claro, obviamente, portanto, essa coisa de... é óbvio que quem conduz um carro daquele está mais próximo de fazer melhores resultados. Agora, acho que aí Jorge Russell mostrou Sim. uma... Schumacher,
0: Schumacher com a Minardi não, não seria a época campeão do mundo. Não, não. não.
1: Uh, dificilmente seria, uh, dificilmente seria. Mesmo assim, poderia lá chegar, mas não, claro. Talvez com o Colón, e, uh, era... não, é óbvio que eu não conseguia, mas, e, mas isso faz parte, o jogo é mesmo este, o jogo não é o Hamilton conduzir uh, em cima de um, uh, sem nada, é conduzir com um carro, um carro que neste caso é provavelmente o melhor carro, que nós não é o melhor carro da Fórmula 1, é o melhor carro de um campeonato em que, Além de ser o melhor carro de campeonato, é muito superior a todos os outros, que é a grande diferença para outros anos que aconteceram. E por isso é que o Hamilton venceu o campeonato com tanta facilidade. Essa é a grande diferença, porque outros anos o Hamilton venceu o campeonato com a mais dificuldade e o carro não era tão bom. Agora o Mercedes está num ano absolutamente inacreditável, com um carro que, que parece à beira dos outros, não, 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 não tem comparação possível. E, portanto, Jorge Russell deu uma boa.
0: Portanto, em, em suma, Varela.
1: Uh, ponto positivo para Jorge Russell sim não, ponto positivo eu acho que desse, eu acho que a tudo, positivo que, sim eu acho que sim ele entra nos pontos apesar de tudo o que lhe aconteceu é que não são erros dele não sei assim é para falhou na curva enganou-se não sei o que não é, um é culpa da box a outra fura um pneu que ele não tem eu, eu acho que
0: o maior o maior atestado de qualidade de George Russell foi no final a uh, pit Bonington, James Vols e Toto Wolff terem, uh, terem se dignado a um, a vir ao rádio e a dar, a dar os parabéns um, ao piloto britânico. Vamos avançar, Varela, porque temos de falar de Sérgio Pérez. Uh, Sérgio Pérez venceu a corrida. Temos que recordar que Sérgio Pérez, na primeira volta, tem o tal acidente com Charles Leclerc, um, cai para o último, cai para o último e, e vence Sérgio a corrida. E ele fica em último até à sexta, até à sexta volta e, portanto, há certos, exatamente, houve, houve algumas dúvidas se continuaria ou não, um, continua e ganha a corrida, uh, já, com, 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 com algumas paragens pelo meio, já sabemos que ele é mestre a gerir pneus, fez uma corridaça, e, estamos a, e não nos podemos esquecer que estamos a falar, que à entrada para este, para este fim de semana ele dizia, pois e tal, nós estamos a utilizar um, 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 motor, um motor mais antigo, porque pronto, o carro, o carro em princípio não está não é o melhor possível para a corrida, blá 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 blá, blá. pois o que é certo é que uh, depois de Pedro Rodrigues houve um mexicano então a uh, vencer uh, um grande prémio na Fórmula 1, o primeiro de Checo Pérez uh, na carreira, foram precisos foi ao grande prémio número 190 que o mexicano então conseguiu vencer uma corrida, o primeiro da Racing Point e também o primeiro enquanto force Antes de, entre o período de Force India e Racing Point primeira vitória então no Mundial de Fórmula 1 e uh, Varela só queria dar aqui este dado que eu achei curioso que, que segundo uma estatística que eu vi foi a sexta vez que alguém venceu um grande prémio depois de ter estado pelo menos uma volta em último lugar durante é. a corrida sexta uh,
1: na história da Fórmula 1, fantástico
0: David Coulter, Austrália 2003 Fisichella, Brasil 2003 Alonso, Singapura 2008. Atenção que esta aqui é aquele grande prémio em que Nelson Piquet Júnior dá o famoso uh, peão e comprovadamente de propósito para favorecer a entrada de um safety car e, portanto, um, e, e para favorecer a entrada nas boxes de, de Fernando Alonso e Fernando Alonso ganha esta corrida. Portanto, eu vou por aqui um asteriscozinho os fãs de Alonso que me perdoem. Uh, Jason Button na Austrália 2010 e Canadá 2011, obviamente Canadá 2011 com o mais épico por ter feito estar em último lugar na volta 40, mas também com muitas condicionantes, foi uma corrida uh, sob forte chuva, como muitos se recordam, e agora Checo Pérez em 2020 uh, no grande prémio de Sakir. Quando nós vimos Sérgio Pérez a, a cair para o último lugar, pensamos pronto, olha. É mais, um, é mais um azar depois da, do ano, depois da semana passada ter o pódio ali tão perto uh, falhado por causa de um problema mecânico agora um acidente em que não tem culpa e uh, pensávamos todos nós que Sérgio Pérez não iria conseguir recuperar tantas posições assim. A verdade é que também beneficiou obviamente de, dos erros da Mercedes, aproveitou e foi muito melhor que os seus companheiros de pelotão, nomeadamente Esteban Ocon Lance Troll, Carlos Sainz e Daniel Ricardo
1: É... É uma corrida fantástica de Sérgio Pérez. Recordemos que no fim de semana passado ele poderia ter ido ao pódio e o motor estourou quando ele estava no terceiro lugar, não é? Correto? Exato, é isso Bom, mesmo. E que ele... recordemos
0: que não, tem, que não tem equipa para o ano.
1: E é isso que ia dizer. Além, além de ter esta... Uh, Corre-lhe mal um grande prémio. Podia ir mais abaixo, mais, ficar um bocadinho mais motivado. Volta. Estamos a falar de um piloto que não tem equipa para o próximo ano chega ao segundo grande prémio no mesmo sítio, traçado diferente mais rápido, mais curto enfim, com, com outras, outras condições e faz uma corrida absolutamente incrível uma gestão, já sabemos, de pneus de, de levar aquele carro ao máximo nas corridas e, e é espantoso estar a, 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 eu acho que só mais época a vitória dele era se fosse mesmo na última e, portanto, vencer a última corrida sem ter equipa para o próximo ano é... para mim é... é, é eu não percebo não, não, não consigo... ah, não sei, é, era preciso entender um bocadinho mais os bastidores da Fórmula 1 que não, que não é coisa que eu também domine para, para compreender eu, eu, eu vou te dizer eu já o disse aqui eu gostava muito de o ver ao lado de Vettel na, na Aston Martin, eu achava que era acho que era um, era um uma dupla muito interessante um, a, a Racing Point pessoalmente a mim não, não me diz absolutamente nada, enquanto equipa um, o Stroll é um piloto que eu também não aprecio grande coisa mas, mas, mas pronto, subou ao pódio e garantiram pontos muito importantes no campeonato para ficar em terceiro lugar no Mundial, e, um, mas Sérgio Pérez realmente é, eu não percebo ou Aston Martin com o Vettel ou então eu Ainda se calhar gostaria, ficar ao mesmo nível de eu ver, era na Red Bull com o Max Verstappen. Eu acho que ia ser, pá, ia ser muito interessante perceber um, o que é ter Max Verstappen num adversário, se calhar à altura, também para, para o ajudar, porque eu imagino que para o Max Verstappen estes campeonatos são autenticamente solitários, que não deve ser nada fácil. Tu próprio sentes,
0: pá, é que continho quando tinha o Richard, aquela coisa ainda. Mas olha, ah, eu também posso fazer de lugar de diabo. Sim. Às vezes até correr pior essa, essa, essa realidade. É, é, é. Eu acho que depois,
1: entretanto, eles ele envelhece e ele muda, não é? Como tu sabes e bem, já falamos aqui, ele ganha
0: ali outra maturidade. Mas um, se calhar essa maturidade também está o facto de não ter ninguém dentro da equipa a morder é, os Eu Não sei, gostaria de ver. Eu não sei se isto vai durar muito.
1: Tu, tu, tu olhas para o nível competitivo de, de Max Verstappen epa, ele também não lhe interessa até pode, ok, está ali, ganha bem, imagino que ganha muito bem, está a correr na Fórmula 1, que é aquilo que ele quer fazer, Pá, mas o Max está para um piloto altamente competitivo, que certamente quer ser campeão do mundo, quer fazer muito mais do que o que está ali a fazer. Pá, essa equipa também só tem um piloto e só está dependente, dependente de, das suas prestações, um, não sei até que ponto um, uh, ter um piloto, um adversário dentro da mesma equipa ah, como que lhe desse algumas garantias. É porque o álbum não, não tem garantido nada, da mesma forma que o, o Gasly praticamente não fez nada quando lá esteve, e portanto, um, muito curioso. Portanto, isto para dizer que Sérgio Pérez lugar, parece também um bocadinho amaldiçoado, por causa disso tudo, é, mas... exatamente, também é verdade. E
0: então, para concluir, Sérgio Pérez e também para falar um bocadinho deste Esteban Alcon que
1: conseguiu o seu primeiro Sim, pódio. Esse, esse, esse para mim é um, é, é, foi, foi uma corrida muito estranha, porque ao até agora não ter feito. Nada de especial, não é? Não, não tem tido grandes...
0: Ele, ele, ele apostou na, na estratégia certa.
1: Certa. É, é um bocado por aí. Um, e, tá se
0: comparado com Carlos Sainz e Daniel Ricardo, que estiveram à frente, uh, mas depois tinha uma estratégia diferente e isso favoreceu, também mediante a confusão uh, que houve no, por causa de, dos safety cars, uh, favoreceu, mas a verdade é que conseguiu segurar bastante bem o Renault e um pódio uh, direi merecido. Para, para Esteban Ocon numa época que estava a ser bastante irregular para pelo piloto francês.
1: Sim, completamente, e, e, e eu imagino que, do ponto de vista da, dos seus objetivos e daquilo que ele, que, ele, que, ele, que ele certamente queria, a coisa não estaria a funcionar muito bem, e portanto, por isso é que ele estava bastante emocionado no final, enfim, aquilo que, que terá sido um ano, um, um boost de confiança para, para, para aquilo que vai ser no próximo... Para, próximo Onde vai ter... Exatamente, com o Alonso a ver, o próximo companheiro de equipa, um, uma renovada equipa que se chamará... Que se chama, Alpine. Alpine, é? já sabemos que se chama Alpine. E, portanto, é muito, é muito, muito interessante para, 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 para ele. Imagino que do ponto de vista da vamos lá ver, da expectativa para a próxima temporada ter sido um boost interessante e, e, e ao mesmo tempo a juntar a, 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 ao facto de que para o ano vai ter um campeão do mundo ao seu lado, que também lhe poderá ensinar muito, o que é muito interessante. Deixa-me só recordar aqui uma coisa, Pedro, que há bocado dissemos, há um lugar que também está em aberto, que é o da Alfa Tauri, que Viato não tem contrato, não é? Parece-me que não foi confirmado ainda, pois não. Eu, por acaso, não, não. tinha a ideia que sim. Agora já? Já? A falar só, então,
0: se calhar... mas, mas não tenho... Foi a hora
1: da Tauri, mas não, não, não sei se já estavam confirmados. Se calhar foi eu, eu que pensei mal, mas foi.
0: Mas eu, eu vou tentar reconfirmar, eh, Varela, porque também é preciso falar de Lance Troll, mais um pódio na carreira. Um, ele, mesmo assim, é um pódio outra vez amargo, porque vê o companheiro de equipa uh, num lugar ainda mais alto, mas também soube aproveitar bem as oportunidades.
1: Ah, exatamente. Eu agora estavas a falar de, Já confirmei. O que Viat sai pelos para para, para vistos vai ser substituído pelo Tsunoda. Eu não me lembro desta confirmação. Agora fiquei aqui um bocadinho bem, se conseguis confirmar também. Porque agora fiquei aqui na dúvida se o CVA tinha ficado ou não. Enfim, o Stroll tem esse, esse problema. Aliás, dá para perceber que ele ele devia estar absolutamente contente por um terceiro lugar e, e, tu, e em condições normais iríamos, iríamos ver o, o Stroll uh, aos saltinhos pela, pela, pelo paddock, pad na pista, seja o que fosse, mas o problema é que, é que tudo isso não aconteceu porque no primeiro lugar estava o companheiro de equipa e, portanto, um, em condições normais Stroll... Uh, Coisas normais, não. Ele fez um bom resultado, o problema, e foi um resultado importante, como eu há pouco disse. O primeiro e o terceiro dão aqui um, uma, eu diria, quase uma machadada final um, à luta pelo, pelo, pelo terceiro lugar no, 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 no Mundial de, de, de Não é uma machadada final, mas, mas, mas porque não se pode dizer isto, pode acontecer qualquer coisa, só são 10 pontos de avanço, um, mas, mas foi, foi importante para passarem a para passarem a ter uma liderança mais sólida, agora claro que para ele não deixa de ser um bom resultado e, e é como tu dizes, só não foi melhor porque o seu companheiro de equipa faz, faz os 25 pontos e, e além do mais, com esta vitória... O, 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 o Sérgio Pérez não tem o dobro, mas está muito próximo de ter o dobro dos pontos de Lance Troll. Lance Troll, neste momento,
0: está em décimo lugar. Sim, o Lance Troll, depois da corrida em Monza, um, onde, onde, ficou, um, onde ficou em terceiro lugar, uh, depois também teve vários problemas. Ele e Gasly uh, também têm tido alguns azares, é verdade. Uh, e um, por falar em Gasly, confirmo, Pierre, uh, Pierre, uh, Pierre Gasly está confirmado não Alvatar em 2021, a Danilo Kvieto não está confirmado em 2021, Olá, assim é, é que, que é. Portanto, é, ser, uh, é que eu acho que ainda, essa era a grande questão. Fala-se em ah, fala-se...
1: No nome agora, mais recentemente, pelo que eu li, também agora estava aqui a ver, poderia ser qualquer coisa como com isso, mas, uh, mas confirma-se aquilo que era o mais importante, que é, ainda há um lugar por anunciar, portanto, há três lugares por anunciar, na realidade, três quer dizer... 2 e meio, Se calhar, entretanto, já, até já se sabe, ou já foi confirmado, mas nunca se viu assim algum... Mas, mas pronto, pelo menos há dois sets, que é um, o segundo da Red Bull, nós não sabemos, e, o, ah, e na verdade... Um,
0: e o Lewis Hamilton, é, claro. ia dizer,
1: e na verdade falta um, que é se o Lewis Hamilton continua ou não na Mercedes, e toda a gente dirá, ah, mas porquê é que não havia? Pois, nunca havia, porque há ali questões salariais que é preciso encontrar um meio-termo, e estas coisas, quando se chega... As questões salariais, pode... podem pode emperrar. Claro, o espírito competitivo de, de Hamilton está lá e de certeza que ele quer continuar, se quer ganhar o oitavo título e tornar-se o, o primeiro de sempre em títulos mundiais, é, é, quer ir lá. Agora, se vai encontrar-se a meio do caminho, com Toto ou outro para a negociação do salário, a coisa... E nós sabemos que estas coisas, às vezes, hum, não são assim tão simples. Hum, hum. Vamos ver...
0: Abre ela, estavas a pouco a falar de, de, do, do dobro dos pontos, não é o dobro dos não. pontos, são mais 10 pontos. Carly... Não, não, eu vou falar de outra coisa. Ah, Carly eu pensei que tinha visto mal não. não, não, não. Em relação a Lando Norris, 97 contra 87, mais um fim de semana bastante asiago para o piloto britânico, o piloto espanhol esteve ali à porta do pódio, ele no final estava bastante frustrado. Mas foi mais uma boa corrida de Sim, alguém que tem. Eu estou muito. Que mostra ao ano. Todos os de semana.
1: Aliás, eu achava que ele ia ficar no, no, no pódio. Eu tinha dito que o Pérez ou uns amigos antes da corrida começar, e uns 15, 20 minutos antes, eu tinha achava que Pérez ou Sainz iam ao pódio. Hum, o Sainz esteve lá próximo, o Pérez acabou mesmo por ganhar a corrida. Hum, contava com aquelas condições de todas as corridas. Nós já, já falamos, recorda, já que há uns dois ou três problemas atrás eu falei dessa questão do de Lando Norris começa muito bem o campeonato, aliás se formos ver os pontos do Nando Norris são quase todos conquistados nas primeiras corridas, muitos pontos chegou a estar até em terceiro, quarto lugar do Mundial, mas depois veio por aí abaixo
0: São recursos faz... invertidos dos dois não é? Sim,
1: completamente, mas, mas eu acho que o Nando Norris tem que ter ali, tem que se focar um bocadinho mais em, enfim, nós já sabemos que há sempre aquele lado brincalhão, ele e o Richard, essa coisa toda, mas na corrida a coisa tem que, tem que ser mais, mais constante um, eu acho que ele, pá, enfim, não, isto é fácil de falar de quem está de fora, mas se calhar perde uma oportunidade, não sei, vamos ver a última, a última corrida, ele em princípio já não fica atrás de Lance Troll, porque ele tem mais 13 pontos com Lance Troll, mas já está a 6 de Albon, e um, em condições normais o Albon tem tudo para ficar à frente dele, e Sainz tem mais 10, e mesmo Leclerc tem mais 11, um, para se recuperar 10 pontos na Fórmula 1, ou se fazem 10 e os outros não, não, não pontuam, o que para isso tem que haver problemas, é muito difícil esses pilotos não pontuarem, ou então ele teria que ir lá para cima, para lugares de pódio, e os outros estarem mesmo cá embaixo nos poucos pontos, o que também não é uma coisa assim tão simples de acontecer, ou que seja tão fácil de acontecer, e recordemos que Sérgio Pérez fez aquilo que fez, mas é a prova que efetivamente o motor Mercedes é um motor fantástico, e a é, é Racing Point, que tem o Mercedes Classe B, obviamente que permite fazer este tipo de corridas agora, Lando Norris, fica aqui um aviso que, tem que para o ano tem que, tem que fazer um bocadinho mais e um, eu acho que há condições para fazer mais. ele é novo um, em sentido inverso, Carlos Sainz volta a fazer mais uma excelente corrida mais um, um, esteve ali muito próximo do pódio e eu, como disse há pouco, estou muito curioso para ver o que é que ele é capaz de uh, tu e o Tifosi, os Tifosi estão da água na boca sim, sim, já sabemos mas o Tifosi é aquele velho problema não é? <risos> De ficarem logo eh, apaixonados eh, mas depois a coisa na queda é maior é queda é maior, exatamente, sem
0: dúvida Agora vamos só avançar para o... o final só para recordar que lutas é que nós estão em, em aberto não é? em aberto para a, próxima, para a próxima corrida. Do lado de pilotos, um, temos Max Verstappen, ainda matematicamente é possível chegar sim. a volta e Bottas, porque estamos a falar de 16, 16 pontos, pontos, não é? Sim, se voltas e o Bottas não está e o Max Verstappen fizer um segundo
1: lugar ou uma coisa assim, é possível, ou ganhar a corrida e o Bottas não, não acabar. Mas não
0: é fácil. Uh, o que não é fácil. Depois, à partida, seja, o, é o é quarto lugar de Sérgio Pérez tem, eles, tem bastante. Não é? Sim, tem interesse? Está então, a partir de 13 pontos de avanço de Daniel Ricardo, que por sua vez Daniel Ricardo também tem bastantes, tem 14 pontos de avanço sobre Charles Leclerc. Diria que este aqui está uh, fechado. Depois Charles Leclerc, Carlos Sainz, Alexander Alban e um bocadinho Lando Norris são uh, 11 pontos a separar, 4 pilotos. Uh, aqui é que poderá haver alguma luta interessante, então, pelo 6 sétimo 7 8 nono. Uh, lugares. Do lado dos construtores Varela, Mercedes estava bem lá no topo está fechada, a Red Bull também está fechada a uh, Racing Point tem agora 10 pontos de avanço sobre a McLaren, aqui não está fechado um, e poderá haver ainda, se a McLaren no circuito de Asmarina fizer uma boa prova, poderá ir a Racing Point desiludir, o que não é assim tão provável, mas nunca se sabe, uh, poderá haver ainda o, a McLaren Renault a chegar ao terceiro lugar, a Renault está aqui, já para... Só ao quarto Está a 12, se tentar chegar ao... Está a 12, a Renault então poderá chegar ao, ao quarto lugar, também será bastante complicado. Um, a Ferrari não passará do sexto. A não ser que a Ferrari não
1: pontue e o Alfa Tauri faça 29 pontos, o que era assim uma coisa... Não, mas
0: diria que é quase impossível. Não, não, está, está fechado. Está isso aí, está praticamente fechado. Todas as lutas, próximo grande prémio para interessantes são então entre Valtteri Bottas, Max Verstappen, também a luta entre... Hum, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Alexander Albon e vou colocar aqui Lando Norris por simpatia, porque eu acredito que será bastante complicado. É, e vê lá se ele acaba à frente do Sainz e o Sainz nem pontua. Não não, 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 mas o problema não é só ficar à frente do Sainz, é que à Sainz, Sainz, do Leclerc e do, do Ricardo. 10 é pontos, não é? Basta o carro do Sainz estourar e o dele um...
1: não. seria a primeira vez. E
0: do lado de nós, é, de facto, é a luta entre Racing Point e McLaren. Mas olha,
1: deixa-me dizer que mais uma vez, como há pouco falamos de Sérgio Pérez e de piloto que não tem equipa para o ano, nós sabíamos que este campeonato, os três primeiros estavam praticamente definidos, entre Hamilton Bottas e, e Verstappen, e depois vinha uma luta muito interessante, que era ser quem era o primeiro dos outros e, e, e Sérgio Pérez hum, tem tudo para ser o primeiro dos outros o que seria um quarto lugar no Mundial, absolutamente fantástico para para, 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 para piloto enfim vamos ver o que é que o que é que o que, é que lhe reserva o próximo ano
0: e o que é que nos reserva ainda primeiro a última corrida de 2020 Sim. Grande Prémio de Abu Dhabi Circuito Yas Marina vai. veremos é já para a semana é, já para a semana domingo portanto três fins de semana seguidos com Fórmula 1 Ora, não percebi Pois vamos de férias depois, é, depois vamos de férias, para ela Depois temos direito a subsídio de férias e ah, tudo isso, obviamente. mas que é, o, é o governo, vai-nos pagar, é tipo Covid. É uma... Não, não. Uh, portanto, convidamos, obviamente, os nossos ouvidos a, a, a esperar pelo programa da próxima semana, para depois também fazermos, se calhar, um balanço, alguma coisa de um balanço mais do ano. Já fomos fazendo alguns balanços ao longo de, dos episódios, porque os... os algumas posições já foram ficando fechadas, nomeadamente os títulos de construtores e também de pilotos. Veremos o que é que nos traz então o próximo fim de semana, se Lewis Hamilton regressa ou não. Uh, ou se Jorge Russell poderá ter nova oportunidade de vencer uma corrida que esteve bem perto, ou então se haverá novo, novos erros da Mercedes que proporcionam uh, vitórias mais ou menos inesperadas, e desta vez foi inédita, porque Checo Pérez nunca tinha vencido um grande prémio, foi ao grande prémio número 190 da carreira que conquistou o lugar mais alto do pódio, uh, uma vitória muito importante para alguém que então não tem equipa para o próximo ano. Última chicano, um podcast do Projeto Hemisfério Desportivo, que, como sabem, tem outros podcasts que vocês podem ouvir nos vossos agregadores de podcast preferido. Para ela um abraço para ti. Um abraço. A todos. Um abraço a todos. Obrigado por terem estado desse lado. Nós voltamos para a semana.